0: Dio Ortodoxia
1: w preambule ustawy o ochronie zdrowia psychicznego czytamy. Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa. Oznacza to, że ochrona zdrowia psychicznego powinna zajmować istotną pozycję wśród działań struktur państwowych, a szczególnie gdy myślimy o zdrowiu psychicznym najmłodszych obywateli, dzieci i młodzieży. Niestety, jak wskazują przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny Analizy, w rzeczywistości nie wyglądają zbyt optymistycznie. Problemy związane ze zdrowiem psychicznym mogą mieć formy zaburzeń psychicznych, to jest powodujących cierpienie lub upośledzenie, będących czymś więcej niż ogólnie przyjętą formą reakcji na konkretne wydarzenie i stanowiące przejaw dysfunkcji psychicznej, albo też Trudności w jakiejkolwiek sferze funkcjonowania psychospołecznego, emocjonalnej, behawioralnej, poznawczej czy społecznej. Dzisiejszy program poświęcimy właśnie temu zagadnieniu, a więc wiadomości przekaże nam pani psycholog Agnieszka Trockulik, którą serdecznie witamy. Słowa Jezusa Chrystu.
0: Witajcie Państwo. Sława powieki. Pierwsze pytanie. Proszę scharakteryzować, czym jest zdrowie psychiczne. Zdrowie psychiczne, to też nie jest tak łatwo powiedzieć w jednym zdaniu, dlatego, że na zdrowie psychiczne składa się szereg podstawowych elementów. To są elementy ogólnego zdrowia, które oznaczają nie tylko brak zaburzeń czy choroby, ale właśnie także potencjał psychiczny, który umożliwia jednostce zaspokajanie swoich potrzeb, osiąganie sukcesów, czerpanie radości, satysfakcji z życia. Najważniejszymi komponentami zdrowia psychicznego, może skupmy się u dzieci i u młodzieży, Młodzieży, bo o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, jest zdolność do doświadczania i wyrażania emocji, czyli emocji pozytywnych, takich jak radość, ale też negatywnych jak smutek i gniew, pozytywna samoocena, szacunek do innych, głębokie poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do siebie, zaufanie do innych, zaufanie do świata, zdolność do funkcjonowania w rodzinie, grupie rówieśniczej, w szkole, w społeczności, zdolność do podtrzymywania głębszych relacji, do nawiązywania tych relacji oraz to też jest sposób radzenia sobie ze stresem oraz sposób funkcjonowania w obecnym świecie w taki dość konstruktywny, produktywny. Zdrowie psychiczne jest o tyle ważne, że jeżeli zachodzą w tej naturze jakieś problemy, coś się z nami dzieje, to automatycznie odczuwamy to na ciele, czyli odczuwamy to fizycznie.
1: Jakie są najczęstsze rodzaje zaburzeń zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży?
0: Ja w swojej pracy, tak jak dzisiaj obserwuję też ze swoimi koleżankami czy kolegami z pracy, najczęstsze rodzaje zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży, to to, co możemy zauważyć, to są tak, zaburzenia lękowe, depresje zaburzenia odżywiania. Spotykamy się w dużej mierze z ADHD, zaburzenia emocji, zaburzenia opozycyjne, buntownicze zaczynają nam się pojawiać. Oczywiście to też są znane autyzm, asperger, przeróżnego rodzaju zaburzenia rozwojowe, zaburzenia emocji, specyficzne rozwojowe zaburzenia uczenia się, czyli różnego rodzaju dysleksje, dyskalkulie, zaburzenia lękowe, tak jak powiedziałam na samym początku i depresyjne. Ostatnio w dużej mierze zauważamy, że jest to większość Większość problemów, z którymi zgłaszają się do nas nastolatkowie oraz rodzice dzieci. Zaburzenia odżywiania też, tak jak zauważyliśmy ostatnio, wysuwają się na dość jedną z wyższych pozycji, jeżeli chodzi o zaburzenia wśród dzieci i młodzieży. Wszystko to się bierze z czasu, w jakim żyjemy, współczesny świat, problemy w rodzinach problemy w grupach rówieśniczych, nieakceptowalność ze strony rodziców, nieakceptowalność ze strony kolegów, koleżanek. No i tak jak powiedziałam też wcześniej, autyzm, asperger to są zaburzenia neurorozwojowe, z którymi też się dość często spotykamy w swojej pracy.
1: Jakie są czynniki ryzyka zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży? I mam tu na myśli czynniki biologiczne i czynniki psychospołeczne, takie jak rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza.
0: Jeżeli chodzi o czynniki ryzyka zaburzeń zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, to tak jak już Pani na samym początku powiedziała, no możemy je podzielić na te biologiczne i te psychospołeczne. Biologiczne, jak sama nazwa wskazuje, biorą się z genetyki, z paragenetyki, ale również mogą wystąpić na skutek urazów, chorób, niedoborów, witamin. Badania wskazują, że pojedyncze geny rzadko są odpowiedzialne za zaburzenia psychiczne. Zaburzenia psychiczne, które są genetyczne, to zaliczamy do nich m.in. schizofrenię, choroby afektywne, choroby dwubiegunowe, autyzm. Jednak, tak jak powiedziałam, no pojedyncze geny nie są za to odpowiedzialne, więc dochodzi do po prostu do szeregu mutacji genów, które później wpływają na to, że mamy predyspozycję do zachorowania na te choroby psychiczne. Ale jeżeli chodzi też o czynniki biologiczne, to warto też dodać, że nie tylko ma znaczenie tutaj jakby genetyka, ale również przebieg ciąży. Czyli jeżeli matka podczas ciąży spożywała alkohol, paliła papierosy, brała narkotyki, to dochodzi właśnie do nieprowadłowego rozwoju płodu. Jeżeli, tak jak powiedziałam o tym alkoholu, mamy tak zwane płodowy zespół alkoholowy, czyli znany wszystkim FAS. Dzieci rozwijają się nieprawidłowo, mają zmieniony kształt twarzy, mają takie charakterystyczne cechy widoczne gołym okiem. Dochodzi u nich do upośledzenia funkcji fizycznych, funkcji wykonawczych, intelektualnych, dlatego, że alkohol spożywany przez kobiety w ciąży powoduje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Podobnie jak papierosy, podobnie jak narkotyki, które również negatywnie wpływają na rozwój płodu i to później takie dzieciaczki, takie osprawne Osoby predysponuje do tego, że mogą częściej zapadać na choroby psychiczne. Często tutaj takim genetycznym, może nie genetycznym, a spożywanie toksyn, czyli alkoholu, narkotyków przez matkę, powoduje u dzieci, które się rodzą niepewną sprawność intelektualną. Jakby to jest tutaj częsta przyczyna nieprawidłowego funkcjonowania, nieprawidłowego jakby, czy odżywiania się w ciąży. Jeżeli chodzi o te czynniki psychospołeczne, czyli takie jak rodzina, grupa rówieśnicza, czy szkoła, to one mają wielkie znaczenie, jeżeli chodzi o choroby psychiczne w toku rozwoju dziecka. Tak jak wiemy, rodzina tutaj jest najważniejszym środowiskiem społecznym, w którym rozwija się dziecko. Ona determinuje zdrowie psychiczne, prawidłowe funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie. Jednak w dzisiejszych czasach obserwujemy coraz więcej rodzin w sytuacji społecznej patologii, czyli alkoholizm, uzależnienie od narkotyków, przemoc w rodzinie, zaburzona struktura rodziny, tak jak również w dzisiejszych czasach jest obserwowane, na przykład jeden rodzic wyjeżdża za granicę do pracy, powiedzmy, mama tylko samotnie wychowuje trójkę dzieci. Obserwujemy wpływ też, jest coraz większa liczba rozwodów. Też widzimy wpływ rozwodów na sposób, na styl wychowania dziecka, co negatywnie wpływa. Brak komunikacji w rodzinie, to wszystko wpływa na to, że dziecko w późniejszym okresie rozwoju, czyli kiedy staje się nastolatkiem, później młodym dorosłym, czy też już w dalszej konsekwencji dorosłym, boryka się z różnymi problemami, jak depresja, jak zaburzenia lękowe, są zaburzenia snu, jest nerwica na Tręstw, jest nerwica w ogólnym znaczeniu tego słowa. Podobnie dzieje się w szkole i w grupie rówieśniczej. Jeżeli dziecko doświadcza przemocy rówieśniczej, jeżeli ma poczucie zagrożenia fizycznego albo psychicznego, może to skutkować, tak jak też wcześniej powiedziałam, z rozwojem zaburzeń lękowych, obniżeniem samooceny poczucia własnej wartości. Mamy rozwój depresji, pojawiają się próby samobójcze, dzieci sięgają po alkohol i narkotyki. Więc jakby tak kończąc, to na zdrowie psychiczne ma zarówno ta biologia, czyli te czynniki biologiczne, jak również te czynniki psychospołeczne najbliższe nam, czyli rodzina i grupa rówieśnicza.
1: Sygnały wyczerpania psychicznego. Czy są jakieś oznaki świadczące, że nasza psychika jest w kiepskiej kondycji i trzeba szybko jej pomóc?
0: Jeżeli nasza psychika zaczyna się wyczerpywać, mamy jakieś takie trudności, to nie tyle ona sama da o sobie znać, tylko daje nam znać o tym nasze ciało. Czyli jeżeli coś się dzieje z psychiką, to nasze ciało daje nam o tym znać. Pojawiają się bóle głowy, pojawiają się migreny, problemy ze snem, zaburzenia odżywiania, Czyli albo nie chce nam się jeść, albo jemy bardzo dużo, tak zwana y, sytuacja zajadania stresu, pewnie też wszystkim znana. Tak jak już wcześniej powiedziałam, są problemy ze snem głównie to się dzieje, kiedy jesteśmy przemęczeni, kiedy nie mamy kogoś, z kim możemy się podzielić tymi problemami, kiedy doświadczamy przemocy, wtedy, kiedy jesteśmy obciążeni też tym wszystkim i właśnie wtedy nasze ciało, nasze ciało daje nam znać, że coś się dzieje z naszą psychiką. Czyli tak jak powiedziałam, do takich głównych objawów to są właśnie bóle głowy, często to są bóle brzucha, problemy ze snem, pojawiają się zaburzenia, odżywiania, czyli albo nie jemy, albo zajadamy stres. To są takie główne, pierwsze dla dla nas powinny być niepokojące objawy.
1: Zdarzają nam się bezsenne noce, nie mamy ochoty na jedzenie, czy to mogą albo już są sygnały zaczynającej się choroby psychicznej? Znaczy,
0: myślę, że też jeżeli zaczynają nam się bezsenne noce, tak na samym początku, warto jest po prostu obserwować siebie i swoje ciało, no bo nikt nie zna nas lepiej niż my sami. To mogą być sygnały przejściowe, bo na przykład w pracy mamy za dużo na głowie, mamy jakieś problemy, nie wiem, dziecko nam zaczyna chorować, martwimy się czymś, no to wtedy sami po sobie wiemy, że albo przestajemy jeść, albo jemy za dużo, nie możemy spać, bo mamy natłok myśli, ale tak jak powiedziałam, to trzeba obserwować. Jeżeli to jest przewlekłe, jeżeli na przykład w pracy nam się unormowało, nie wiem, dziecko wyzdrowiało, wszystko się ułożyło i wszystko jest dobrze, a my nadal mamy problemy ze snem, nadal coś się dzieje, że mamy jakieś takie oznaki wyczerpania psychicznego, czy tak jak tu już powiedzieliśmy, nie mamy ochoty na jedzenie albo jemy za dużo, to wtedy warto się temu przyjrzeć, porobić badania, ewentualnie skontaktować się ze specjalistą. Ale od razu może nie panikować, tylko na początek siebie poobserwować, bo to zarówno może być przejściowe. Jak i długotrwałe? Stajemy się
1: agresywni i tracimy nad sobą panowanie. Czy to już zakrawa o chorobę psychiczną?
0: Dobre pytanie, tylko pytanie: czy stajemy się agresywni z dnia na dzień? Czy byliśmy agresywni albo nerwowi już wcześniej? To też wszystko zależy od naszego temperamentu. No, agresja sama w sobie raczej nie pojawia się znikąd, zawsze ma jakąś przyczynę, albo widoczną gdzieś w głębokim dzieciństwie, albo taka tu i teraz na zasadzie, że czymś jesteśmy bardzo mocno poddenerwowani, coś się z nami dzieje i reagujemy, agresywnie na najmniejsze formy zaczepki, ale moim zdaniem, kiedy jakby agresją reagujemy na takie najmniejsze formy zaczepki, to po prostu znaczy, że jesteśmy czymś przeładowani. To znaczy, że jesteśmy obciążeni czymś do takiego stopnia, że tak jak jest z tą pełną szklanką, dolewamy do końca i dalej się zaczyna wylewać. Więc tak samo z nas, często nie umiejąc sobie radzić, sami ze swoimi emocjami, bo też, drodzy państwo, nikt nas, powiedzmy, wcześniej tego nie nauczył, organizm reaguje w jedyny możliwy sposób, czyli albo walcz, albo uciekaj. I jeżeli coś się dzieje, jesteśmy na buz jesteśmy tacy pełni napięcia i nie wiem, nawet korek na światłach, gdzie jest dużo samochodów przed nami, a my się przecież spieszymy do domu, zaczynamy reagować agresją, zaczynamy przeklinać za tą kierownicą. No to jest taki, nie wiem, no pierwszy przykład, który mi tak naprawdę teraz przychodzi do głowy, ale gdy stajemy się agresywni, tak odpowiadając może konkretnie na pytanie, to moim zdaniem ciało, psychika, organizm dają nam znać o tym, że jesteśmy czymś przeładowani. Też wiadomo, agresja przyjmuje różne formy, tak? bo to może być po prostu tylko krzyk, a później raptowne ochłonienie. Może to być przemoc fizyczna, ale zawsze tutaj trzeba przyjrzeć się i poszukać przyczyny.
1: Jak dbać i jak chronić zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży?
0: Jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, no to tak naprawdę główny obowiązek leży na nas dorosłych, czyli a przede wszystkim na nas rodzicach. Tak jak wcześniej powiedziałam, jeżeli dziecko w domu będzie miało bezpieczny teren do tego, bezpieczne miejsce do tego, aby wyrażać swoje emocje, te dobre i te złe, czyli zarówno radość, jak i złość i smutek, to ich dobrostan psychiczny będzie zachowany. Bo jeżeli ono przychodząc do domu, chcąc podzielić się jakimiś problemami ze swoimi rodzicami, będzie słyszało, dobra, daj mi teraz spokój, nie mam na to czasu. Albo jeżeli przyjdzie ze szkoły zdenerwowane, bo mu się dzieje tam krzywda, albo słyszy od, od swoich rodziców, nie tup mi tutaj nogami, nie złość się, ja ci się zaraz pozłoszczę, to wszystkie te problemy i wszystkie te emocje dusi w sobie, bo wierzę że dom, że rodzice to nie są ci, którym mogę zaufać i dom to nie jest to miejsce, w którym mogę te bezpiecznie swoje emocje wyrazić. Wiedząc, że nie może zrobić tego w domu, pójdzie robić to na zewnątrz, do szkoły, na podwórko, do grupy rówieśniczej, gdzieś, gdzie niekoniecznie przyniesie to dobry efekt i będzie miało pożądany obrót. Dzieci Wiedząc, że nie są bezpieczne, szukają szczęścia gdzie indziej, więc jeżeli my, drodzy rodzice, nie damy im tego bezpieczeństwa, nie zapewnimy ich w taki sposób, że jesteśmy dla ciebie tu i teraz, że możesz zawsze na nas liczyć, będzie miało efekt właśnie w przyszłości w postaci różnych chorób psychicznych, nie szumnie jakichś takich poważnych tych chorób psychicznych, jak schizofrenia czy jakaś głęboka depresja, ale to będą zaburzenia lękowe, zaburzenia nerwicowe, one będą się bały wychodzić z domu, będą się bały spotykać z ludźmi, a później tacy rodzice będą trafiali właśnie do porad, z moim dzieckiem coś się dzieje nie tak. Ale na pytanie, czy pana dziecko, czy pana nie wiem, syn, córka, pana, pani może w domu bezpiecznie wyrażać emocje, to usłyszymy, że nie. Ale ono nie ma przecież problemów. Ale ono nie powinno się w domu złościć. My jemu nie chcemy zrobić krzywdy. Naszą rolą, drodzy rodzice, jest to, żeby dziecku w domu zapewnić bezpieczne miejsce do wyrażania swoich emocji. Zarówno tych dobrych i tych złych. Jeżeli ono po szkole przychodzi, wyraża złość, zgódźmy się na to. Oczywiście to są warunki. Nie krzywdzimy siebie, nie krzywdzimy innych, yy, nie niszczymy przy tym, ale znajdźmy bezpieczny sposób, w kontrolowanym miejscu, jakim jest nasz dom, pod naszą kontrolą, żeby ono mogło spokojnie wyrazić te wszystkie swoje emocje. Zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, nasze dzieci, jak wracają ze szkoły, to często są takie nabuzowane i my się nawet nie zastanowimy, dlaczego. Tylko od razu idziemy jeść, odrabiać lekcję, musisz się uczyć, tutaj jest klasówka, kartkówka, co by tam jeszcze nie bądź, ale nikt tak naprawdę nie pyta tego dziecka, co się stało, czemu jesteś taki zdenerwowany, a one, uwierzcie mi, naprawdę wam o tym opowiedzą. Jeżeli nie, od razu to za chwilę przyjdą i powiedzą, bo zobaczą, że mogą nam zaufać.
1: Do jakich specjalistów powinniśmy się udać w celu zachowania dobrego zdrowia psychicznego naszych dzieci?
0: No to są psychologowie, to są psychoterapeuci, w skrajnych przypadkach już w takich mocno zaawansowanych to są też psychiatrzy. Psycholog jest jakby takim pierwszym człowiekiem kontaktu, że tak powiem, do którego możemy się zgłosić, tak jak właśnie wcześniej mówiłam, w naszej poradni też można się zgłaszać bez skierowania z ulicy. Możemy przyjść, powiedzieć, że coś się dzieje, że coś jest nie tak, coś nas niepokoi w zachowaniu dziecka, bo my jako rodzice też, pamiętajcie, znamy najlepiej nasze dzieci i widzimy, że, nie wiem, miesiąc temu zachowywało się inaczej, dzisiaj się zachowuje inaczej, coś nas niepokoi, jest to dla nas trudne, więc przyjdźmy o tym, opowiedzmy. To równie dobrze może być też Lekarz rodzinny, jeżeli niepokoją nas jakieś takie objawy somatyczne, tak? Bo tak jak już wcześniej powiedziałam, psychika nam najczęściej daje znać o sobie w postaci objawów somatycznych, czyli objawów widocznych na naszym ciele. Ale jeżeli chodzi o samo zdrowie psychiczne, no to jest, tak jak powiedziałam, psycholog, psychoterapeuta, ewentualnie już psychiatra.
1: Gdzie? I u kogo szukać pomocy dla osób dotkniętych chorobą psychiczną?
0: A jeżeli to są osoby dorosłe, to są psychiatrzy dla dorosłych, to są poradnie zdrowia psychicznego, dla dzieci i młodzieży to tak jak też powiedziałam, w naszym kraju są tworzone teraz te poradnie zdrowia psychicznego, centra zdrowia psychicznego właśnie dla osób i młodzieży są dostępne już w, tak jak obserwujemy w coraz większej liczbie powiatów. U nas to jest bielska Hajnówka, Siemiatycze, więc też tak dookoła siebie mamy, przynajmniej po jednej takiej jednostce. Jest też telefon zaufania, numer można znaleźć w internecie, można się tam też zgłosić z różnymi rodzajami problemów, to też jest niebieska linia, pod którą można dzwonić. Dzisiaj tak naprawdę, drodzy Państwo, jest trochę tych telefonów zaufania, to są właśnie telefony w, dla osób w kryzysie psychicznym. Jeżeli na już i w tej chwili nie jesteśmy w stanie znaleźć pomocy z dnia na dzień u psychologa czy u psychoterapeuty, bo nie oszukujmy się, tej pomocy wymaga bardzo, bardzo wiele osób i są te kolejki, to można zadzwonić pod taki telefon zaufania. Najłatwiej taki znany chyba wszystkim, to jest właśnie 116-111 to jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.
1: Dziękujemy bardzo, że zechciała być Pani naszym gościem w naszym bielskim studiu nagrań Radio Ortodoksja i że zechciała Pani się podzielić swoją wiedzą na ten bardzo to ważny temat.
0: Dziękuję państwu i do usłyszenia.